0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是广志。估计啊，很多朋友看到这个题目啊，都会很好奇。各享各的富贵，都指谁的富贵呢？其实呢，这一期节目呢，也是受一个听众的启发，才想讲讲这个话题的。呃，各享各的富贵，我想说的是，这个婆罗大众和修行人啊，这个各有各的富贵，而且这两类人啊，也很难各自从内心觉得。就是说，对方是富贵的，因为在大众眼中啊，修行人是很寒酸的。我说的是真正的修行人啊，他们呢粗茶淡饭，青灯伴古佛；而如果你是一个道士呢，就是青灯伴老君了，又没有这个美女香车，也不能晚上去卡拉 OK 一下。所以活的，在我们看来啊，是很没劲的。而修行人啊，他们在深山老林里面，在庙里面、观里面，他们看世人啊，也实在看不出来什么富贵。那上次我们去道观去辟谷，道长说：“说你们带着一身红尘的一身的孽障。”把他的道观都给污染了。修行人啊，在他们的眼里，他们来看这个世间也很苦啊，对吧？人啊，有那么多的牵牵绊牵牵绊，而且机关算尽，那永远积极于名利。他们看我们啊，就像生活在这个油锅里面。那只有谁能够解释呢？就是说，你既在红尘当中生活，然后也去修持过的，就是说，链接着这两个人群的人，才能够知道众生和修行人，其实啊，他们是各有各的富贵。那世人的富贵呢，是有漏之福，就就是这个福气呢，它是因缘和合的，它是暂时的。他呢也是有穷尽的，就是说这个福分。而修行人啊，他们所修持的呢是一种解脱之福、主人之福。那有一首诗写的很好，叫做“有物先天地，无形本寂寥，能为万象主，不逐四十调”。那我们都是俗人，俗人之富贵啊，我们听到的、看到的。想象到的都非常的好理解，无非呢就是说谁拥有的更多。现代人说五子登科，这、那个房子、儿子、票子、车子和妻子，五子登科。那如果这个人既有钱，那如果能再装出有文化的样子，那就更加完美了。那修行人呢？我们在世间可以说不是太常见，那只是凭着电影啊和电视剧，去脑补他们的样子。其实修行人啊，有修行人的富贵。那佛没有言：“不读华言，不知佛家之富贵也。”我也加一句：“不惜性命，不知道家之富贵也。”那我写一首诗来，大家呢感受一下。这两种富贵的区别：身富心不富，身贫道不贫。贫富终将近，唯道广阔存。什么意思呢？就是这个人啊，虽然他的身身体呢很富有，但是啊，他是，但是他那个心啊还是很空落落的。那道人呢？修行这些人呢，虽然很贫穷，但是他们的身上的道呢，却是万两黄金也买不到的。而贫穷啊，富有啊，其实只是一个名相。这些东西呢，它都是有尽头的。那到最终，唯有这个道法永存于这个宇宙之间。万两黄金不买到，十字街头白送人啊！所以大家能感受到这个。真正的贫富差距了吧？其实呢，道人生上、啊、有很多至真、至贵而且永恒的东西，只是我们不知道而已。所以你看，这个老老祖宗啊，用词用字是多么的讲究。不知道，现在我们说不知道，就是说你不知道这个这个是怎么回事。但是在古人发明这个词的时候，叫不知道，就是说你不知道这个道法。是什么样子的？叫做不知道。那修行之人啊，有什么富贵呢？首先呢，修行之人，尚可以为天人帝王之事。其中呢，释迦牟尼和太上老君就是领袖。大家想，古往今来有多少帝王啊，都福音在他们的门下，成为他们的信徒啊。他们所说的法被广为流传，世代传颂。那大家想一想，有谁能够享受这样的荣耀呢？那怪不得释迦牟尼在出生的时候啊，一手指天，一手指地，说：“天上地下，唯我独尊啊！”我们世间的福报啊，叫做“君子之泽，三十而斩”。就君子的事业，你有个三代的兴旺，就随风飘散了。但是那些，而且那些帝王将相他们的功绩啊，选赫一时，对吧？秦皇汉武属风流人物，但是到现在还有多少人能被记起呢？但是像世家老子和耶稣的英明，谁不知道呢？那举世闻名的法国皇帝拿破仑，在十八到十九世纪，曾经率领百万雄师，横扫亚洲,洲、欧洲和非洲，来建立了强大的帝国。但是呢，他最终的结局就是被放逐在一个荒岛上。他临死之前说：“他说。”我曾率领过百万雄师，但是今天呢，连一兵一卒都没有了。我曾横扫三大洲，建立雄霸天下的帝国，但是今天呢，连立足之地都没有了。他说：“我啊，远远比不上耶稣基督。他呢，虽然没有一兵一卒，也没有占领过一寸土地，但是他的国却建立在人心里，已经赢得了。”千千万万的心灵，使他们心甘情愿的为他牺牲，为他服务，并且把他的福音啊传遍天下。所以呢，这就是有为之福和无为之福。像无为之福的道啊，这种福报啊，是千秋万代都享受不尽的。那修行之人。还有什么福报呢？就是说，他们可以了脱生死，不再随波逐流，那自己呢，可以做生命的主人。大家知道，人生最大的问题啊，就是生和死。我们生从何处来，死往何处去？我们的生命啊，到底是何归一？这都是很大的问题啊，哲学问题。那现在可以说是现代科学的未解之谜。但是未解呃未解之谜啊，它并不代表是不解之谜。谜底呢，其实已经有了，就是在佛道两家的这个经文里面，把人的这个生死相续啊写的清清楚楚，就包括胎儿的成长，胎儿是如何这个三元和合变成一个人的。那佛和道都讲的非常的清楚，人生的最大的奥秘啊，修行人都知晓。他们在定中啊，人的人是如何这个成住灭空，都看得清清楚楚。而且他们利用这个生命的规律、啊，就是我掌握了这个规律之后，我就可以不再受这个生死的束缚。我可以自己做主，能为万象主，不足四十雕马，这个呢，非常的了不起。我们可以说都会有寂灭的一天，都会死嘛。释迦牟尼佛、啊、要解决这个生死问题，但是佛也涅盘了，这个呢也是一个大问题。就是说，解决生死问题的人啊也死了，那为什么呢？其实很简单。那解决生死问题啊，并不代表不会死，而是我之生死啊，不再受轮回的摆布，可以自己做主，那永远不会迷失自我的真性。修行之人啊，低层次的，那下辈子可以保证自己永为人身，不堕恶道，就是说我起码可以保证啊，自己就不往下堕落。有个人生呢、啊，可以继续去修行。那第二，如果层次高一点呢，我可以成现得道，不再轮回。或者说，当我想去轮回的时候，我可以选择自己的父母兄弟。我的生生世世啊，都在自己的记忆里面，永不迷失。人啊，转世为人，少有不迷的人。如果转世而不迷，那一定是。有定境的修行再来人，生死问题啊，世间凡夫有谁可以自信的去把握呢？那第三个啊，修行之人有什么富贵呢？就是说，他们可以体悟到这个开悟的快感和定境的快感。那人世间的快感，无非是建立在种种的这个生理欲望上的。我们，所以我们这个世界啊，称之为欲界。什么是遇见呢？就是作死并快乐着。五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋甜烈令人心发狂，难得之货令人行妨嘛。我再加一句：美女令人茶不思饭不想，对不对？开悟的快感啊，明心见性的感觉啊，听师傅说啊，简直是妙不可言。就那种真空妙有，非空非有。既空既有的感觉，根本那种、个、快感，你根本无法用语言去描述。这些呢，其实都藏在我们的身体里面，都封藏在我们的身体里面，只是说我们没有足够的定力，足够的这个境界，把它把我们这个身体的先天之气、先天之灵啊，把它召唤出来，去享受那种。忽如一夜春风来，千树万树梨花开，四季都是春天啊！这这种感觉，就是、说你再也不用跟着四季去流转了。这个玄之又玄，不可说不可说，就是无法用语言去表达，说了都是错。反正呢，谁悟谁知道。那世人啊，可以说征服世界，但是呢，他们征服不了自己。修行人啊，虽虽然说这个手无寸铁，但是却可以征服自己。一经开悟，就像《金刚经》里面所说的“何以降服其心”，就是说一经开悟之后，就可以彻底的降服自己的这颗心，没有纠没有纠结，没有妄念，只有平和宁静。泰山崩于前而面不改色，这就是形容修行人的。那修行人的富贵不可言说，说不尽道不尽。那每个人呢，此生我觉得都应该去做一次短暂的修行，去享受一下这个空门之富贵。不然啊，真的是你身上的宝贝啊，你这一辈子都没有见到过或者去感受过，真的是抱憾终身。希望大家呢有机会可以。多亲近佛和道。那今天呢，就给大家讲这么多，谢谢。